0: corpo queimado, múltiplas identidades usadas para fazer check-in em hotéis, duas malas cheias de perucas e roupas sem etiquetas. O mistério da mulher de Isdalen, na Noruega, já tem mais de 50 anos, mas investigadores e jornalistas fizeram pouco progresso para descobrir quem ela era e quem a matou. meus ouvintes queridos. Bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso de hoje é mais um daqueles casos enigmáticos de uma pessoa sem identidade. E olha, tem muita coisa esquisita em torno dessa mulher.
1: E aqui é o Alexandre, que tá feliz que a gente voltou a gravar no domingo. Como as coisas <risos> devem ser? <risos> Não tem páscoa, não tem compromisso, não tem dor de barriga, não tem nada que vai atrasar a gente, uhum. então estamos aqui de volta nos trilhos. Sim. Lembrando que esse podcast é feito com a ajuda de vocês, ouvintes, então quem puder, por favor, dá uma olhada lá em como apoiar a gente, seja no PicPay ou na Aurelo, e torne-se um apoiador. Mas e aí, qual, qual é o caso de hoje?
0: A mulher de Isdalain. Hum. Na tarde ensolarada do dia 29 de novembro de 1970, um pai estava fazendo uma caminhada pelo Monte Ureken com suas duas filhinhas. A pequena família norueguesa estava passando por uma área conhecida como Isdalen, ou Vale do Gelo, em português. Ao sentir um cheiro incomum de carne queimada, uma das meninas foi ver de onde vinha e qual era a causa daquele cheiro, e ela encontrou o corpo carbonizado de uma mulher entre alguns seixos. Após a descoberta, a família ficou horrorizada, principalmente a menininha que encontrou o corpo, e eles rapidamente correram de volta para a cidade vizinha de Bergen para reportar a descoberta daquele corpo os policiais foram correndo até o local indicado pela família. Ao chegarem na cena do crime, os investigadores logo notaram que o rosto e o tronco da mulher estavam queimados além de qualquer possibilidade de reconhecimento. Mas, curiosamente, a parte de trás do corpo dela estava intocada. Só a parte da frente tinha queimado, a parte de trás do corpo estava, tipo, normal e não havia evidências claras de algum tipo de incêndio ou de queimadas ao redor da área onde ela foi encontrada. No espaço em volta da mulher, havia muitas coisas espalhadas. Uma garrafa de água queimada, cujo rótulo havia sido arrancado, um porta-passaporte vazio, um par de botas de borracha, um guarda-chuva quebrado, algumas peças de roupa, joias e um relógio. Estranhamente, Todas as etiquetas das roupas tinham sido removidas. Ao redor do corpo da mulher também havia vestígios de papéis queimados, e embaixo dela ainda tinha um chapéu de pele que parecia ter sido embebido em gasolina. O posicionamento dos objetos deixou uma impressão forte nos investigadores forenses, porque a mulher não estava usando nenhuma daquelas coisas. Ela estava nua e não estava usando as joias nem o relógio, por exemplo. Todos os objetos foram colocados ao lado dela, dando uma impressão que algum tipo de cerimônia ou ritual tinha sido feito no local. Nena? Também chamou a atenção dos investigadores o fato da mulher não estar tá com nenhuma bolsa, carteira e não carregar nenhum tipo de documento de identificação. Depois da polícia ter tirado fotos e coletado todas as evidências no local, o corpo da mulher foi levado para o IML para a autópsia. A história da descoberta desse corpo foi uma grande notícia em Bergen, uma cidade pacífica com baixa taxa de criminalidade. Os policiais acharam que não ia ser tão difícil descobrir quem era aquela mulher, afinal, Bergen era uma cidade pequena. Mas ninguém reportou o desaparecimento de uma mulher... E ninguém apareceu para reconhecer o corpo, nem nada parecido.
1: Esse não foi um daqueles casos que o pessoal bota anúncio no jornal, vem ver o morto?
0: Não, acho que não. A Noruega era um pouquinho melhor do que isso, sabe? <risos> não, eles não faziam essas coisas cafona aí de botar a foto do morto no jornal, não. A polícia, então, fez um apelo para testemunhas oculares. Eles divulgaram no jornal local sem divulgar a foto da mulher, Alexandre, da mulher morta, que ela tinha cerca de 1,64m de altura, longos cabelos preto acastanhados, rosto redondo, olhos castanhos e orelhas pequenas. Ela parecia ter entre 25 e 40 anos e usava o cabelo em um rabo de cavalo amarrado com uma fita azul e branca no momento de sua morte. Ela também tinha uma arcada dentária bem distinta, com 14 obturações e várias coroas de ouro, muito incomuns para sua idade e muito atípicas para a Noruega. Sem nome, ela passou a ser conhecida como a Mulher de Isdalen.
1: Que é o título desse episódio.
0: Olha, você é muito esperto. Alguns dias depois do corpo ter sido encontrado, a polícia fez a primeira grande descoberta do caso. Uma descoberta que eles achavam que ia finalmente esclarecer quem era aquela mulher. Foram encontradas duas malas no depósito de bagagens da estação de trem de Bergen. E, em uma dessas malas, havia um par de óculos com uma impressão digital na lateral. Os investigadores compararam a impressão digital do óculos com a impressão digital da mulher. E eram correspondentes. As malas realmente pertenceram a ela. Nessas malas havia muitas roupas, algumas perucas, dinheiro alemão e norueguês, além de algumas moedas belgas, britânicas e suíças, um pente e uma escova de cabelo, vários cosméticos, algumas colheres de chá antigas, um tubo de pomada para tratamento de dermatite, maquiagens, um livreto com horários de trens, além daquele óculos com a digital. Em uma das malas, ainda havia um bloco de notas, tipo um diário, cujo conteúdo parecia estar escrito em código. Após muito analisarem, as autoridades norueguesas concluíram que aqueles códigos deviam ser registros de viagens.
1: Mas era código como?
0: Eu vou entrar nos detalhes desses códigos mais tarde, porque eles acabaram até contratando um criptógrafo para trabalhar nisso, oh. entendeu? Mas eram os códigos até meio bobas, tipo letras e números. Uhum. O22, O28P. Dizem que esse código, por exemplo, seria 22 de outubro a 28 de outubro, Paris, entendeu? Entendi. Mas tem mais coisa aí que tá estranha. Devia
1: estar tá mais encriptada.
0: É, a gente vai chegar nisso nesse ponto mais tarde. Ao contrário do que os investigadores esperavam, não tinha nada naquelas malas que identificassem a mulher. As roupas das malas, assim como as roupas que estavam na cena do crime, também estavam sem etiquetas. E até a pomada para dermatite teve o rótulo arrancado, impossibilitando que fosse descoberto o nome do médico que tinha receitado a pomada e o nome da paciente.
1: Então a pomada era uma daquelas que você manda fazer, tipo, de manipulação?
0: É, pelo que eu entendi era assim, porque senão o rótulo da pomada não seria importante, né? Mas os investigadores trataram como se fosse algo bem se, importante se tivesse, que foi arrancado, é. Se
1: não tivesse tirado o rótulo, ia estar o nome dela, Isso. Ali, com certeza
0: a polícia começou a se esforçar para rastrear os pertences da mulher de Isdalen e ver se a origem deles daria alguma pista sobre a identidade dela. Os investigadores entraram em contato com várias lojas de departamento na Noruega e no exterior, incluindo até as Galerias Lafayette, em Paris, para ver se as lojas reconheciam alguma peça de roupa, algum cosmético ou maquiagem da mulher. Mas nada. A única coisa que deu resultado foram as botas encontradas na cena do crime. Dentro da mala tinha uma sacola de uma sapataria da cidade de Stevenger, pertencente à família Hortved. Um dos proprietários, o Rolf Hortved, se lembrava de ter vendido um par de botas de borracha para uma mulher muito bem vestida, bonita e com cabelos escuros. As botas que ele vendeu para a mulher eram as botas encontradas no Vale de Isdalen. E o Rolf ainda acrescentou que ela também tinha comprado um guarda-chuva na loja, que provavelmente era o guarda-chuva quebrado que também estava no Vale de Isdalen. A polícia interrogou o Rolf e o pai dele, Oscar, para tentar descobrir qualquer coisa sobre a mulher de Isdalen. Eles disseram que ela era uma cliente espaçosa, que fez muitas perguntas e passou muito tempo na loja decidindo o que comprar. Eles ainda acrescentaram que ela falou com eles em inglês, mas que o inglês dela era bem ruim e que ela estava exalando um cheiro peculiar de alho. Eita. E alho é algo muito incomum na Noruega. As pessoas não usam alho em tudo, que nem aqui no Brasil.
1: Ela foi lá caçar vampiro?
0: Vai saber. Tudo é possível. Mas o importante é que, usando a descrição dada pelo Rolf, a polícia conseguiu rastrear a mulher até o hotel St. nas proximidades da sapataria. No hotel, ela tinha feito check-in com o nome de Fenella Lork, da Bélgica. O único problema é que, ao checar esse nome e o número de passaporte dados por ela no check-in junto ao governo da Bélgica, os investigadores tiveram uma surpresinha não existia nenhuma Fenella Lork, aquele claramente não era o nome verdadeiro da mulher. Através da caligrafia no diário com os códigos encontrado numa das malas, os investigadores começaram a procurar onde mais ela poderia ter se hospedado com aquele mesmo nome ou com algum outro nome falso. E eles, de fato, conseguiram localizar vários hotéis onde a mulher tinha se hospedado usando vários pseudônimos. A mulher de Isdalen trocava de nome como quem trocava de roupa. E como a maioria dos hotéis exigia que os hóspedes mostrassem um passaporte e preenchessem um formulário de check-in, isso deve significar que ela tinha vários passaportes falsos. Os investigadores estimam que ela devia ter em torno de oito passaportes diferentes. No entanto, nenhum passaporte foi encontrado nas coisas dela, nem na cena do crime. Só uma capa de passaporte vazia e quase destruída pelo fogo foi encontrada perto do corpo. Agora tem um monte de coisa difícil para falar. Calma aí. A polícia descobriu que a mulher tinha ficado nos seguintes hotéis, sob os seguintes pseudônimos. Genevieve Lancier, da cidade de Louvain, na Bélgica, se hospedou no Viking Hotel, em Oslo, de 21 a 24 de março de 1970. Claudia Thiot, de Bruxelas, se hospedou no Hotel Bristol, na cidadezinha de Bergen, de 24 a 25 de março, e depois mudou de hotel e foi para o Hotel Scandia, ainda em Bergen, onde ela ficou de 25 de março a 1º de abril. Aí tem um gap bem grande, porque não se sabe o que ela fez ou onde ela esteve nos seis meses seguintes. O próximo hotel onde os investigadores têm certeza que ela esteve foi o KNA Hotelet, na cidade de Stavanger entre 29 e 30 de outubro de 1970. E lá ela usou o nome de Claudia Nielsen, da cidade de Ghent, na Bélgica.
1: Então ela sempre falava que era da Bélgica, só mudava a cidade.
0: Entre 30 de outubro e 5 de novembro, ela esteve no Neptune Hotel, em Bergen, sob o pseudônimo de Alexia Zarnemerkas, da cidade de Ljubljana, que fica na Eslovênia. Mas ela realmente dizia, na maioria das vezes, que ela era da Bélgica, sim, Alexandre.
1: Como é que era o nome da cidade?
0: Liubiania. Por que, que você tá rindo? Não,
1: porque, eu... Parabéns. Eu não... pra... pra mim tá... Amor.
0: Eu já falei isso várias vezes. O segredo de você falar essas coisas difíceis... É falar com confiança.
1: Ah, tá, 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 tá. Se você
0: falar com confiança fingindo que sabe, ninguém te questiona. Entendi,
1: entendi. Você
0: acha que eu sei falar isso? Não. Achava. Eu inventei e falei com confiança. E você acreditou, tá vendo? <risos> Depois disso, a mulher usou o nome de Vera Yarle, da Antuérpia. Sim, também na Bélgica. O Distrito dos Diamantes, inclusive. Ah, é? Hum. E ela se hospedou no Hotel Bristol, em Trondheim, de 6 a 8 de novembro. E aí aparece o nome que a gente já ouviu antes, Fenella Lork, que esteve no St. Hotel, em Stavanger, de 9 a 18 de novembro. Depois disso, ela foi para a cidade de Bergen novamente, dessa vez usando o nome de Elisabeth Lienhofer, de Ostend, e se hospedou no Hotel Rosenkratz de 18 a 19 de novembro. Ela trocou de hotel no dia 19 e foi para o hotel Hordaheim entre 19 e 23 de novembro.
1: Nossa, muitos nomes, muitas cidades, muitos hotéis, está bem complexo. Aí, mas a polícia parece ter feito um bom trabalho de rastrear os movimentos dela.
0: Sim, com certeza. Até porque ela nunca ficava muito tempo no mesmo lugar, né? Ela se movia com muita frequência e sempre mudava de identidade. E, de acordo com as testemunhas, ela falava alemão, belga, inglês e norueguês. Outra curiosidade interessante é que ela sempre escrevia nas fichas dos hotéis que ela trabalhava num antiquário. E isso é uma coisa que quase nunca mudava, a profissão.
1: Não, tudo bem ela falar quatro idiomas, parece até bastante. Mas não deve ser esquisito pra galera daquele lugar falar mais de dois idiomas, sabe? Às vezes três.
0: É, alemão principalmente, né? Tipo, do alemão pro belga, pro norueguês, não tem tanta diferença, assim. É, falando de fonemas, no uhum. caso. Pro inglês também não. O inglês é, é mais parecido do que caramba. o alemão. Não, o inglês é bem parecido com o alemão. Uhum. Então, realmente, não acho que era tão, tão surpreendente assim. Aparentemente, a mulher de Isdalen deixou uma forte impressão em Alverhild Hugness. Que era uma garçonete de 21 anos do Hotel Neptune na época em que ela esteve por lá.
1: Eu jurava que ia ser o nome de um lugar. <risos> tipo, deixou uma forte impressão na cidade de -Hills, Não, né?
0: É uma pessoa. A primeira impressão que a Alverhild teve da mulher foi de elegância e autoconfiança. Ela parecia tão elegante que a garçonete disse numa entrevista para a BBC há alguns anos atrás que queria ser capaz de imitar o seu estilo.
1: Ela, ela devia ser tão confiante que ela enganava todo mundo que falava quatro idiomas.
0: Isso aí, tipo eu. Eu falo russo, eu falo italiano, eu falo, sei lá, norueguês, alemão. Uhum. Alemão, eu falo um pouquinho mais ou menos, mas só isso. A Alvehild ainda acrescentou que se lembra da mulher sorrindo pra ela depois de perceber que a garçonete tava, tipo, encarando, sabe? Tava olhando muito pra ela. Uhum. E, em certa ocasião, enquanto a Alvehild a servia, a mulher de Isdalen estava no restaurante do hotel, sentada ao lado de dois militares da marinha alemã. Um deles, inclusive, parecia ser um oficial de alta patente. O gerente do hotel Scandia também se lembrava bem daquela mulher quando ele foi interrogado pela polícia, porque ela mudou de quarto três vezes nos seis dias em que ela esteve no hotel. Ela não aceitou o quarto inicial oferecido a ela. Ela tinha pedido um bom quarto, mas não ficou satisfeita com o que foi mostrado e o gerente lhe mostrou um novo. E isso se repetiu em outras duas ocasiões no mesmo hotel. Ao escolher o quarto, ela ia direto para a janela e olhava para fora. Depois, olhava atentamente para dentro do quarto e até para o corredor do hotel. O gerente achou que ela era uma senhora bem viajada e bem decidida. Uma das camareiras do Hotel Scandia também deu seu depoimento para a polícia em 1970. E ela afirmou que a mulher sempre pedia seu café da manhã no quarto e que quando alguém batia na porta, ela sempre parecia apreensiva antes de abrir. A mulher também pediu para não ser incomodada, fazia a própria cama todos os dias e ainda pegou a mesinha do quarto e guardou dentro do armário. E isso chamou a atenção da camareira em uma das vezes que ela foi levar o café da manhã, porque ela nunca tinha visto alguém enfiar a mesinha no armário. Esquisito. Bem esquisito. No início de novembro, uma garçonete do restaurante do hotel Rosenkratz observou a mulher de Isdalen numa mesa com um homem. Eles falavam alemão e estavam muito sérios, como se estivessem numa reunião de negócios. A garçonete observou a mulher passar um pedaço de papel para o homem. No mesmo hotel, no dia seguinte, a camareira entrou no quarto para limpar e arrumar e encontrou a mulher sentada na cama e um homem sentado numa cadeira, ambos em silêncio. A camareira fez a cama, limpou o banheiro e, enquanto isso, nem a mulher nem o homem disseram uma palavra. A camareira começou a se sentir desconfortável ali e correu, fingiu que acabou ali de limpar rapidinho só para sair do quarto. Ela descreveu o homem que ela viu no quarto como alto e louro, de aparência nórdica, né? Aparência norueguesa. E vestindo um terno cinza. Exatamente. Ele era igual a todos os outros homens noruegueses, provavelmente.
1: A camareira também, né? Tipo, posso voltar mais tarde. Não <risos> tem gente no quarto, né?
0: Não, mas a mulher podia ter falado. Ah, volta mais tarde, por favor. Ela, a camareira perguntou se podia limpar. Uhum. E a mulher falou que sim. Uhum. E continua sentada lá, o cara sentado lá, os dois olhando pra camareira, tipo, vendo ela limpar e sem falar uma palavra. Isso realmente te deixa desconfortável. Sim, porque sim. a pessoa tem essa opção de falar. Ah, não, eu tô ocupada, volta mais tarde. Ou então, não quero que arrume hoje, não volta. Sabe?
1: Às vezes era até isso que a mulher de lá nem queria. Que a empregada entrasse, visse o cara... Pode ser. E interromper-se ali uma conversa que talvez fosse tensa.
0: Mas o cara nem se mexeu, não saiu dali nem nada. Não, não,
1: sim, mas não se mexeu enquanto a camareira estava lá. Mas antes dela entrar, podia estar tá um papo esquisito rolando. Sim,
0: papo que provavelmente continuou quando a camareira saiu. Será que esse era o mesmo homem que foi visto no restaurante com a mulher de Isdalen pela garçonete? E será que foi a visita desse homem louro, ou o fato deles terem sido vistos juntos, que a fez se mudar para o hotel Hordaheimann em 19 de novembro, depois da camareira ter limpado o quarto? Porque logo depois ela desceu e mudou de hotel. É improvável que a mulher tenha mudado de hotel para se esconder de alguém, já que ela manteve o mesmo pseudônimo. Alguns meses depois da polícia descobrir algumas das identidades que ela usou em hotéis noruegueses, o xerife da cidade de Opdal, um lugarejo norueguês com menos de 5 mil habitantes naquela época, hoje em dia tem seis mil, eu pesquisei no Google, entrou em contato com a polícia de Bergen afirmando que uma mulher que se encaixava no perfil da mulher de Isdalen foi vista como um fotógrafo italiano em Opdal em 3 de outubro de 1970. A polícia de Bergen enviou alguns investigadores para Opdal e várias pessoas que teriam visto a mulher com o um fotógrafo foram interrogadas. As informações que surgiram a partir dessa investigação aparentemente revelaram uma história bem estranha. Estranha o suficiente para a agência de inteligência da Noruega, a Kripos, resolver entrar no caso e intensificar as investigações sobre esse fotógrafo. Eita. Em 11 de maio de 71, Giovanni Tremboli, um fotógrafo italiano que estava sob investigação, foi encontrado e levado para Kripos para ser interrogado. Nunca foi revelado tudo o que foi descoberto durante essa entrevista com ele, as únicas coisas que nós sabemos sobre a relação do Giovanni com a mulher de Isdalen é que eles jantaram juntos no hotel em Lohen, na Noruega, que o Giovanni disse que a mulher era sul-africana de descendência alemã e que ele deu um cartão postal para ela. O cartão postal era uma foto que ele tinha tirado na Itália e foi encontrado na mala da mulher. Se alguma coisa a mais foi descoberta, nunca foi revelada pela Cripos.
1: Esse cartão postal foi uma das coisas encontradas?
0: Foi. Era... mas era só um cartão, não tinha nada escrito, entendeu? Uhum. É porque o Giovanni, ele era um fotógrafo que trabalhava para uma editora que fazia livros fotográficos sobre a Europa e que também publicava cartões postais para as pessoas comprarem e escreverem quando estivessem hum, viajando. Um então, tipo, ele era o autor da foto que estava naquele cartão. Entendi. Por isso que ele deu a foto para ela. Mas não tinha nada escrito. A Noruega tem sido frequentemente um centro de inteligência global. Ela foi usada como um posto estratégico da OTAN durante a Guerra Fria e mais tarde funcionou como um ponto de encontro neutro para representantes de países em guerra. Durante 1970, a OTAN estava realizando testes de armas do novo sistema de mísseis Norwegian Penguin nas águas a oeste de Stavanger e Tanangar. Isso não foi mantido em segredo. Assim como todos também sabiam que a Rússia estava enviando espiões disfarçados de pescadores para observar esses testes de longe.
1: Ninguém estava fazendo segredo de nada, pelo não. jeito.
0: É contra esse pano de fundo que alguém observou a mulher de Isdalen assistindo alguns dos testes de mísseis na costa de Tanangar. Essa informação foi encontrada num arquivo de inteligência norueguês e entregue à jornalista da NRK, Marit Higraf. Ela afirmou que o relatório também observava que a polícia entrevistou as testemunhas, principalmente uma testemunha que disse que ela estava num barco enquanto o teste do pinguim estava sendo realizado. Mas a entrevista sumiu dos arquivos.
1: Misterioso.
0: Outra testemunha disse que viu a mulher de Isdalen encontrando um oficial da marinha norueguesa na costa durante outro teste de míssel. A testemunha também afirmou que a polícia o avisou que a sua vida estava em perigo. Então, em que essa mulher estava envolvida? Não é à toa que existem tantas teorias por aí que ela era uma espiã.
1: É, assim, pra uma pessoa que era uma espiã, em teoria, ela não tava se esforçando muito pra não aparecer, sabe? Pra vários lugares que ela ia, ela tava sempre linda, ela tava sempre arrumada, ela ia no hotel e fazia um escarcel pra mudar de quarto, então todo mundo lembrava dela. Sim, sim. Não me parece aquele tipo de espião que quer ficar na maciota, sabe? mas
0: Sim, a, é gente, só... vai, a gente vai entrar nesse, é só... nessa parte das teorias okay. e discutir isso depois. Eu vou citar para vocês agora algumas coisas bem específicas sobre a mulher de Isdalen que várias testemunhas oculares mencionaram, e eram coisas atípicas que chamaram a atenção. A mulher de Isdalen, aparentemente, era bem generosa em suas gorjetas. Em certa ocasião, ela deu uma gorjeta de cinco coroas norueguesas para um funcionário do Hotel Neptun, e isso era muito dinheiro na época. Você podia comprar um quilo de chocolate com esse dinheiro, aparentemente. Eu meço as riquezas em chocolate.
1: Okay.
0: Ainda mais que hoje em dia está tudo tão caro, inclusive chocolate, que se você pode comprar um quilo de chocolate, Norueguês. você está muito rico. Ela fumava uns cigarros longos e diferentes que não eram encontrados na Noruega naquela época. Eu nem sei que cigarro longo é esse, que eu não vi esse cigarro até hoje, 50 anos depois. A maneira como ela se portava fazia as pessoas pensarem que ela devia estar numa viagem de negócios ou algo assim. Ela claramente não era uma turista passeando e visitando as cidades. Ela sentava sozinha nos bares, cafés e restaurantes, sem se importar com o que as pessoas iam pensar. O feminismo estava em seus estágios iniciais na Noruega, então isso era muito incomum. As mulheres sempre iam a esses lugares acompanhadas. Mas a mulher de Isdalen aparecia sozinha, sentava, comia, muitas vezes ficava até tomando um café e lendo um livro. Olha só. O chefe das recepcionistas de um hotel notou que a mulher saiu todos os dias em que esteve hospedada lá. Uma camareira desse mesmo hotel, em Bergen, afirmou que as botas da mulher estavam sempre muito sujas quando ela voltava no fim do dia, e ela acreditava que a mulher ia para a floresta em seus passeios. Ficava com lama, com folhas grudadas, sabe?
1: Uhum. E era o hotel que limpava?
0: Era. Ela deixava do lado de fora uhum. do quarto, e a camareira tinha que pegar e limpar. Na manhã de 23 de novembro de 1970, ela visitou o Bergens Privatbank entre 9 e 10 horas da manhã, onde ela trocou dinheiro estrangeiro para dinheiro norueguês. O caixa só não se lembrava qual era a moeda que ela tinha trocado. Eric Hoiheim era o recepcionista do hotel Horda que fez o check-out da mulher de Isdalen. Ela perguntou a ele em inglês se ele conseguiria pedir um táxi para ela. Então, ele a acompanhou até a rua, chamou o táxi e a mulher disse que estava indo para a estação de trem. Nós sabemos que nesse dia, 23 de novembro de 1970, depois de fazer o check-out e pegar o táxi, ela parou em outro hotel da região e um homem entrou no táxi e seguiu com ela até a estação de trem de Bergen. A mulher pagou a corrida em dinheiro. E nós também sabemos que, na estação, ela guardou suas malas e, depois disso, ela desapareceu. O paradeiro dela, entre 23 de novembro, na estação de trem, e 29 de novembro, quando o corpo foi encontrado, é desconhecido. Há uma história de um homem que diz que ele viu a mulher andando no vale de Isdalen, seguida por dois homens. A testemunha até diz que foi na polícia depois que o corpo foi encontrado, mas essas informações não foram corroboradas. Se a testemunha estava dizendo a verdade, então eu acho que essa seria uma evidência que a mulher de Isdalen não estava sozinha quando ela morreu.
1: Eu acho que muito dificilmente ela tenha morrido sozinha.
0: Hum, Você vai se surpreender daqui a pouco, então, okay. com o resultado da
1: autópsia. Ok.
0: E você, Alexandre, você hum. lembra daquele diário com alguns códigos escritos nele que foi encontrado na mala da mulher?
1: Que parecia ser código que não era tão secreto assim. Sim.
0: A polícia pediu a ajuda de um especialista em criptografia para entender o que eram aqueles registros codificados. E o criptógrafo sugeriu que as letras e números representavam meses, datas e locais de viagem.
1: O dinheiro mais fácil que ele já ganhou, então... <risos>
0: À primeira vista, isso parece funcionar e, de fato, a polícia verificou as datas do itinerário de viagem de um dos pseudônimos que a mulher tinha e combinou alguns dos códigos com o itinerário. Por exemplo, O22O28P se traduz em 22 a 28 de outubro, Paris com um desses nomes, um dos oito nomes que ela tinha, ela realmente teve em Paris nesse período. Uhum. Até aí, ok. Mas alguns dos grupos de códigos não seguem essa formatação. Tem alguns códigos que são simplesmente ML23NM, ou então 334L33163316U. São muitos números, ou então muitas letras, que a gente não tem como saber o que significam. Então, ou essa ideia do criptógrafo de datas e locais está incorreta, ou talvez haja um segundo código em uso no diário da mulher. E essa é uma perspectiva atraente, porque oferece a chance de novas pistas serem encontradas se um dia esses códigos forem quebrados.
1: Pô, o cara que resolveu a carta do Zodíaco podia começar a trabalhar podia.
0: nisso Podia. As páginas, principalmente a primeira página do Diário da Mulher, tá disponível na internet. Eu vou botar no nosso Instagram, inclusive, e é muito, muito doido. É. Enquanto todas essas investigações aconteciam, os legistas completavam os exames e a autópsia do corpo da mulher. Eles encontraram um hematoma inexplicável do lado direito do pescoço dela, que pode ter sido resultado de um golpe ou queda. Não havia sinais de que a mulher estivesse doente, e a autópsia também descobriu que ela nunca ficou grávida nem teve um filho. O mais impressionante de tudo é que, segundo os médicos, a morte da mulher de Isdalen foi bem dolorosa. Ela tinha uma alta concentração de monóxido de carbono no sangue hum? e havia partículas de fumaça em seus pulmões, o que mostra que ela estava viva enquanto o corpo estava queimando. Hum? Como um vestígio de gasolina foi encontrado embaixo do corpo da mulher, no chapéu de pele, foi possível afirmar com certeza que a gasolina foi usada para incendiar a mulher de Isdalen. Os especialistas também estabeleceram que havia cerca de 50 a 70 pílulas para dormir de uma marca estrangeira chamada Fenemal no estômago da mulher. Essas pílulas não tinham sido totalmente absorvidas pela corrente sanguínea antes dela morrer. A autópsia, então, concluiu que a mulher de Isdale morreu de uma combinação de envenenamento por monóxido de carbono ingestão de um grande número de pílulas para dormir. A causa da morte foi anunciada como um provável suicídio. Mas muitas pessoas acham isso difícil de acreditar. Esquisito. Eu falei que você ia se surpreender. Sem mais pistas, o caso foi encerrado e a mulher foi enterrada em fevereiro de 71. A polícia achava que a mulher podia ser católica e organizou um funeral católico para ela. De acordo com um relatório policial do funeral, o caixão foi decorado com lilases e tulipas, e o padre realizou uma cerimônia simples para mulher desconhecida que foi enterrada num país estrangeiro sem a presença da família. Só quem compareceu ao enterro dela foram os policiais que estavam investigando o caso.
1: E para ver se alguém aparecia.
0: Não, eles não tinham mais nem esperança que alguém fosse ah, aparecer, foi só pra... entendeu? Por a mulher prestigiar mesmo. Né? Ah, exatamente. Os policiais realmente nunca perderam a esperança de descobrir quem era a mulher de Isdalen e de encontrar a família dela um dia. Por isso, até que ela foi enterrada num caixão de zinco que não se decompõe. E os policiais fofinhos ainda fizeram um álbum de fotos no funeral que eles guardam na delegacia de Bergen para ser entregue a seus parentes um dia. Até hoje, o álbum está guardado lá é. na delegacia. Em 2016, a possibilidade de resolver o caso surgiu novamente. A mulher de Isdalen tinha uma arcada dentária muito distinta, né? Vocês vão lembrar que eu mencionei que ela tinha 14 obturações e várias coroas de ouro. E isso era especialmente incomum para alguém na faixa etária dela e não era o tipo de trabalho odontológico visto na Noruega. Era mais na América Latina que as pessoas botavam ouro no dente, tipo, arrancava e faziam um dente de ouro, sabe? Uhum. Na Europa, no geral, isso não era comum. No leste europeu, alguns, algumas regiões até faziam isso, mas era. Pra dar água
1: foi, foi esquisito.
0: Muito esquisito. O médico forense Ing Morhild, que herdou os arquivos da mulher de Isdalen, contou que a mandíbula dela tinha sido preservada pelos investigadores, além de várias amostras de tecidos do corpo dela. A mandíbula e essas amostras estavam num porão, nos arquivos forenses do Hospital Universitário de Hawkland, onde a autópsia tinha sido conduzida muitos anos antes. O Cripples e a Universidade de Bergen começaram, então, a realizar análises de isótopos nos dentes olhando para a assinatura química deixada pelos elementos que compunham seus dentes enquanto eles estavam sendo formados. Esses testes envolveram uma análise dos isótopos de oxigênio, que pode revelar o tipo de água que a mulher bebeu enquanto ela crescia Caraca. e de quais áreas a água veio, e também uma análise de isótopos de estrôncio, que pode refletir os tipos de alimentos que a mulher comeu e o tipo de solo na área que ela cresceu. Caraca! Foi a primeira vez que a polícia norueguesa realizou uma análise de isótopos em dentes, e eles esperavam que as descobertas ajudassem a identificar a região onde a mulher viveu. A análise do esmalte dos dentes da mulher de Isdalen mostrou que ela provavelmente passou a infância em algum lugar ao longo da fronteira entre a França e a Alemanha. Por volta dos 14 anos de idade, ela morou provavelmente nas áreas fronteiriças da Alemanha com a França, Luxemburgo e a Bélgica. A idade dela foi considerada mais próxima dos 40 anos do que dos 30, como eles tinham imaginado inicialmente.
1: Entre 30 e 40,
0: né? É. Não, era entre 25 e 40, porque uhum. ela parecia... De acordo né, com os relatos, porque eles não tiveram como ver o rosto dela, uma mulher mais jovem, sabe? Todo mundo achava que ela tinha em torno de 27, as 28 anos. As testemunhas ah, É, como... as testemunhas. Mas a análise dos isótopos falou que ela já tinha em torno de 40 anos.
1: É, porque o, o corpo mesmo tinha sido...
0: A frente do corpo, né, foi carbonizada.
1: Uhum.
0: A análise do DNA, a partir das amostras de tecido coletadas do corpo da mulher, também foi realizada. Essas amostras incluíram tecidos de seus pulmões, coração, glândula adrenal e ovários. Mas os resultados do DNA, ao contrário dos resultados da análise de isótopos dos dentes, não foram revelados. Se é que conseguiram, né, avançar com esses testes de DNA. Porque se você não tem... A Noruega e a Europa, assim como um todo, não tem um banco de dados tão grande de DNA que nem o FBI tem, por exemplo. Uhum. Em 2019, após uma publicação sobre o caso no Le Républicain Lohen, um morador de Forbach, na França, veio a público afirmando ter tido um relacionamento com uma mulher de Isdalen, no verão de 1970. Eles teriam se encontrado por cerca de três semanas e ela contou que estava de passagem pela região. Era sempre ela que o procurava quando queria se encontrar. A mulher, poliglota, supostamente tinha um sotaque da Europa Oriental. Ela dizia ter cerca de 26 anos, mas muitas vezes ela se vestia para parecer ainda mais jovem e se recusava a compartilhar detalhes pessoais. Segundo esse cara, a mulher sabia perfeitamente como mudar sua aparência.
1: Esse cara era o Friends with Benefits. É. Era o Booty Call.
0: Por três semanas, né? Aham. Uh -huh. Esse francês também contou que a mulher frequentemente recebia telefonemas programados do exterior e que ela colocava música alta para tocar para que ele não pudesse escutar o que ela conversava nas ligações. Em certa ocasião, ele conseguiu vasculhar os pertences dela e encontrou várias perucas e roupas coloridas, passaportes com identidades diferentes, além de ter furtado uma fotografia da mulher montando um cavalo. Ele questionou a mulher sobre esses itens e ela disse que tinha vários documentos que permitiam que ela atravessasse o Muro de Berlim sem nenhum problema. Suspeitando que ela fosse uma espiã, ele até considerou entrar em contato com as autoridades, mas sentiu medo.
1: O cara saiu vasculhando as coisas da mulher.
0: Ai, ah, eu conheço gente que já vasculhou por muito menos. Sem achar que era um, espiã. um espião. É. <risos> Essa foto da mulher que o francês roubou de uma das malas dela também vai estar lá no nosso Instagram. Mas até hoje não se sabe se aquela mulher que passou as três semanas na França realmente era a mulher de Isdalen. A história parece verídica. Ele tinha a foto guardada né, para comprovar. E a mulher lembra, sim, os esboços que saíram ao longo dos anos da mulher de Isdalen. Mas era uma época bem louca da história. Não só realmente tinham espiões pela Europa toda, como tinham muitas pessoas querendo fugir de seus países. Os alemães da Alemanha Oriental, os soviéticos. Então, no fim das contas, a mulher podia ser qualquer pessoa. Qualquer
1: espião?
0: Não, podia ser uma, uma alemã que fugiu da Alemanha Oriental e estava sendo procurada e... Tipo, tava fugindo por aí. Não era sabe? só um outra
1: espiã que não fosse a mulher de Isdalen. Sim,
0: não era necessariamente a mulher de Isdalen, uhum. entende? Mas essa história do cara francês abre as portas para a teoria mais comum envolvendo a mulher de Isdalen, que ela era uma espiã. Uhum. Não havia muitos turistas estrangeiros em Bergen na época. Eu acho que na Noruega em geral não havia tantos turistas. E o fato da mulher parecer rica e viajada gera muita especulação até hoje. Esse caso aconteceu durante a Guerra Fria. E, definitivamente, havia muitos espiões na Noruega, incluindo até os espiões soviéticos. Também havia agentes israelenses operando na Noruega, como ficou evidenciado três anos depois quando os agentes do Mossad mataram um homem em Lillehammer que eles confundiram com um terrorista. Eita. Então, a maior parte das pessoas que conhece esse caso acredita que a mulher de Isdalene foi assassinada, provavelmente por ser uma espiã. E é muito difícil argumentar que isso não passa de um caso de espionagem internacional que se desenrolou aos olhos do público. Nossa, descobrimos uma espiã. Só não sabemos o nome dela, sabe? Uhum. Ela fez viagens na Noruega ao mesmo tempo em que os testes militares de foguetes de mísseis aconteciam. Ela fez três viagens a Stavanger no mesmo dia em que testavam mísseis perto da cidade. A mulher falava várias línguas, ela tinha várias identidades, ela foi vista encontrando homens suspeitos, ela escrevia códigos secretos. Então, vocês devem concordar que tudo isso aponta para ela ser uma espião.
1: Nessa altura, eu estou achando que todo mundo na Noruega era, era um espião.
0: <risos> Coitados dos noruegueses. Mas tem algumas coisas que contradizem essa teoria. Para começar, um espião, como você tinha falado antes, Alexandre, ele tem que se misturar no ambiente, né? Ele uhum. não pode ser notado para ele ser eficaz. Faz sentido. Mas a mulher estava fazendo tudo o que podia para chamar a atenção para si mesma. Ela era impressionante o suficiente para as testemunhas lembrarem dela décadas depois. Ela cheirava alho, que era muito estranho <risos> para a Noruega naquela época, porque eles não usavam alho. Ela pedia para mudar de quarto várias vezes nos hotéis. Todas essas coisas chamam muita atenção para si mesma. Um ex-oficial de inteligência, entrevistado pela NRK na Noruega, afirmou que um verdadeiro espião não precisaria de oito identidades diferentes. Pelo contrário, com tantos nomes falsos, o risco de errar ou falar alguma coisa que não deve, sabe? Trocar um, Trocar nome. um nome é muito grande. Uma espiã também não usaria um código quebrável e não teria sido observada tão facilmente. Ele também afirmou que as agências ou outros espiões não matariam alguém do jeito que ela foi morta. Um jeito que chamou tanta atenção que a gente está discutindo até hoje. Mas aí a gente parte para a segunda teoria. Será que a mulher... Não só era uma espiã, mas, além disso, ela era uma agente dupla?
1: Ela era. Uma... Será que a mulher não era só uma espiã? Ela era, inclusive, mais espiã ainda? Do que
0: os espiões? Exatamente. Será que isso não justificaria tantas identidades diferentes? Ela podia ter umas duas ou três identidades de cada lado para o qual ela trabalhava, e mais duas ou três identidades próprias? Providenciadas por ela mesma sem que as agências soubessem, para ter uma espécie de seguro. Porque o trabalho de um agente duplo deve ser o mais perigoso de
1: todos. Deve ser.
0: E mais importante ainda, se ela foi morta porque a traição foi descoberta, algum dos lados ia querer admitir que foi enganado? Talvez ela tenha sido queimada, além do reconhecimento, para impedir que a família dela descobrisse que era ela. Aquele corpo que foi queimado. Não para as autoridades não conseguirem identificar aquele corpo. Uhum. As agências geralmente remuneram as famílias dos agentes mortos durante o trabalho e as famílias concordam em ficar em silêncio. Mas uma agência não remuneraria a família de um agente duplo e isso não garantiria o silêncio da família se eles resolvessem ir a público. Então, melhor você não deixar a família saber que a pessoa morreu ou não deixar que a família reconheça a pessoa Ou veja aquela notícia e associe
1: nesse, nesse raciocínio Será que as etiquetas, os rótulos Tudo que foi removido Será que foi ela que removeu? Porque ela era uma agente e não queria ser rastreada ou será que removeram depois que ela morreu pra dificultar qualquer coisa?
0: As etiquetas das roupas que estavam nas malas e tudo que tinha na mala uhum. não pode ter sido removido depois do dia 23 de novembro.
1: Que foi ela que guardou, né? Porque
0: ela guardou as malas na estação e as malas só foram retiradas depois pela polícia quando a estação viu Oh, essas malas já estão aqui há muito tempo e ninguém veio buscar. Vamos entregar pra polícia. Uhum entendeu? Uhum. Então, tem que ter sido antes dela morrer. Mas isso também pode justificar a mulher querer aparecer, querer ser observada, sabe? Ela podia estar com medo de alguma coisa ou de alguém. E as testemunhas falaram isso, né? Que ela estava sempre apreensiva antes de atender a porta do quarto, por exemplo. Uhum. Talvez fosse um medo real, talvez só paranoia, mas ela estava se comportando de uma maneira que a maioria das pessoas faria se pensasse que estava em perigo estava trocando de nome trocando de quarto pedindo quarto com vista para a rua sempre alerta será que ela sabia que ela foi descoberta como agente dupla e estava tentando fugir e se proteger mas acabou sendo em vão e ao mesmo tempo ela queria que as pessoas lembrassem que ela esteve ali caso alguma coisa acontecesse com ela
1: É, porque isso ela conseguiu ela deixou uma impressão
0: sim ou será que não? Digamos que ela era uma espiã, ou pior, que ela era uma agente dupla. É possível que o relógio e as joias que ela usava fossem características marcantes, até uma espécie de cartão de visita dela. Aqueles itens específicos que ajudariam a identificar a mulher sem revelar sua identidade. Aí você contrata alguém para fazer a queima de arquivo e assassinar a agente dupla, por exemplo. Além de uma foto para identificar o alvo, o assassino recebe informações que ela usa joias e relógios de tal tipo ou tal marca. Se alguém estivesse procurando por ela, ela poderia facilmente ter deixado esses itens ilesos ao lado de um corpo de uma mulher parecida com ela para mostrar que ela estava morta, que o rastro levou a um beco sem saída porque aquela espiã ou agente dupla procurada já tinha sido assassinada. Por isso queimar o rosto né, a parte da frente do corpo da mulher de Isdalen e deixar os itens organizados ao redor dela. Será que a espiã ou a agente dupla conseguiu escapar e a mulher de Isdalen era só uma pessoa comum de quem ninguém sentiria falta e que foi morta simplesmente por se parecer com uma espiã? Hum... E a espiã verdadeira continuou viva por aí? A trama se complica. Tô viajando muito?
1: Provavelmente, mas foi num rumo interessante.
0: Que bom que você achou. <risos> Mas, vamos sair então do mundo da espionagem e falar sobre outras teorias que existem. Porque existem outras. Olha aí. Ó. A autópsia concluiu que ela cometeu suicídio. Por mais estranho que pareça alguém tacar fogo em si mesmo, né? para morrer. Por que ela faria isso? Se o objetivo era mostrar que ela estava morta sem colocar mais ninguém em risco... Ela conseguiu. Essa mulher era claramente metódica. Ela tirou o rótulos dos cosméticos, das prescrições, ela cortou as etiquetas das roupas, ela tinha um itinerário detalhado e codificado. Se ela realmente cometeu o suicídio, a morte dela também foi muito bem planejada. Não foi um impulso do momento. Ela planejou para que ninguém soubesse quem ela era. Todos os vestígios da identidade dela foram apagados. Provavelmente, o que aconteceu na vida dela nas semanas anteriores é o que teria levado a isso. As múltiplas perucas, os vários nomes e nacionalidades que ela usou não são normais, a não ser que haja uma razão muito específica para você fazer isso. E eu acho que havia uma pessoa de quem ela estava fugindo. Alguém que ela temia tanto que ela foi até os confins do mundo em, no Vale de Isdalen para evitar. E que ela queria que soubesse que ela morreu no Vale de Isdalen. Alguém que ia identificar os pertences dela, que ia saber que aquela mulher era ela. Entendeu? Acho que sim. Quanto ao método do suicídio, eu acho que ela escolheu um local distante o suficiente para o corpo poder queimar o suficiente antes de ser encontrado. Ela sentou, retirou a roupa e todos os acessórios que ela não queria que queimassem e se molhou com gasolina. Depois, ela pegou os remédios para dormir e tomou mais de 50 comprimidos para garantir que ela ia morrer e que ela não ia sentir a dor do fogo. Aí, ela deitou naquele lugar que ela escolheu e acendeu um fósforo. Ela ser encontrada de costas, com a parte inferior do corpo intacta, apoia essa teoria, de certa forma. Independentemente de algo ter sido coberto ou não com um acelerador químico, apenas a parte que estiver exposta ao ar, ao oxigênio, vai queimar, certo? Sim. A fumaça foi encontrada em seus pulmões, mostrando que ela estava viva quando o fogo começou. Isso faz sentido quando a gente lembra que as pílulas ainda não tinham entrado completamente na corrente sanguínea dela. Ainda estavam no estômago. Então, ela já devia ter apagado, mas ainda não tinha morrido. Então, ela estava queimando enquanto estava viva, mas ela já estava inconsciente.
1: Provavelmente.
0: Essas pílulas para dormir foram amplamente prescritas nos anos 50 e 60 para insônia e depressão. E ninguém realmente entendia naquela época como esses medicamentos eram viciantes e nem que eles tinham um poder tão grande de causar overdoses. Tantas celebridades morreram de overdose por causa de medicamentos como esse, tipo Marilyn Monroe é o primeiro exemplo que me vem na cabeça, sabe? Então a gente também não pode descartar completamente uma hipótese de um acidente parcial. Parcial porque eu não acredito que alguém ingere 50 pílulas para dormir sem ter a intenção de morrer. São 50 pílulas, né? Uhum. Mas ela pode ter resolvido cometer suicídio com os medicamentos para dormir e talvez ela tivesse feito uma fogueira. Ou no início da confusão mental causada pelos medicamentos, ela tenha resolvido que ela queria se aquecer e fazer uma fogueira. E assim ela se incendiou acidentalmente.
1: Ok. Por isso A... que eu
0: falei que era uma... o acidente um acidente foi... parcial.
1: O acidente foi tacar fogo. Foi o fogo, fogo. Uhum.
0: entendeu? Porque tomar 50 pílulas para dormir... Sério ou você tomou sente? porque você quer se matar... Ou porque alguém te obrigou para fingir que você queria se matar. Uhum. O que para mim torna a teoria do suicídio um pouco implausível... É que eu sempre achei muito intrigante que tinha um porta-passaporte vazio na cena do crime. E na minha cabeça, alguém deve ter encontrado o documento, o passaporte, ali naquela capinha e deve ter levado embora antes do corpo ser reportado. Ou o suposto assassino levou o documento e só deixou a capa, entendeu? Uhum. Porque ninguém anda por aí com um porta-passaporte sem passaporte. Sim. Outra teoria popular sobre a mulher de Isdalen é que ela era uma prostituta de alta classe. Em alguns hotéis, ela teria recebido visitantes do sexo masculino, segundo as testemunhas. Então, talvez, os muitos nomes falsos fossem para proteger a si mesma ou proteger os seus clientes. E também, não existe nenhuma prova real que a mulher tinha vários passaportes, que ela tinha aqueles oito passaportes das oito identidades diferentes. Só porque os hotéis na Noruega deviam checar os passaportes dos hóspedes, não significa que eles realmente faziam isso. Então, a mulher podia ser uma mentirosa muito boa e ter uma desculpa pronta para não ter o passaporte ali com ela para apresentar na recepção. Uhum. Ou ela podia fingir que não estava encontrando se alguém realmente pedisse. E eu não acho que os hotéis iam simplesmente recusar um hóspede porque ele não apresentou o passaporte. Nesse caso, ela pode ter sido assassinada por algum cliente importante, né? Se ela é realmente uma prostituta de luxo. Ela podia até estar tá chantageando alguém. Outra teoria popular, principalmente na Noruega, é que o fotógrafo italiano, o Giovanni Trimboli, teria assassinado a mulher de Isdalen. Ele estava na Noruega na mesma época em que ela, e após o seu interrogatório na Kripos, ele tinha garantido aos investigadores que ele forneceria para eles uma fotografia dela que ele tinha tirado na frente de uma estátua em Opdal coisa que ele nunca fez. Os investigadores nunca pegaram esse cara de novo e nunca entrevistaram ele de novo e nunca receberam notícia dele, muito menos uma foto de novo. E ele também supostamente deu à polícia relatos conflitantes de onde ele estava na época da morte dela, no fim de novembro de 1970. O Giovanni Trimboli era um fotógrafo de cartões postais bastante conhecido nos anos 70 e ele trabalhava para uma grande editora italiana. Depois que ele morreu, já no final dos anos 90, começaram a ser reveladas informações que o ligavam à máfia italiana e também alguns relatos de que ele era um contrabandista. Um livro foi escrito por um investigador norueguês chamado Askei que identifica esse fotógrafo italiano como o assassino da mulher de Isdalen. Mas o nome do Giovanni Trimboli nunca foi mencionado no livro para evitar ações legais por parte de seus parentes ricos na Noruega. Ele ainda tem descendentes muito ricos que estão vivos e moram na Noruega, então, se o, o Aske apontasse para ele... Por nome. Por nome, né? Ou foi Giovanni Trimboli que assassinou a mulher de e Iam cair em cima dele por difamação. Mas, para o investigador escrever um livro com esse teor...
1: Não foi de graça.
0: Não foi de graça. Tinha alguma, alguma coisa estranha com ele, realmente. E já que eu falei sobre os rumores do Giovanni ter sido um contrabandista nós chegamos na última teoria sobre a mulher de Isdalen, a teoria que ela estava envolvida em algo no mercado negro, o que se encaixaria perfeitamente com aquela história que ela sempre dizia que trabalhava num antiquário. Talvez isso fosse verdade, inclusive. Ela podia realmente trabalhar no ramo de antiguidades e podia estar tá envolvida no mercado negro de arte roubada. Havia duas peças do Gauguin que foram roubadas de Londres em junho de 1970. As pinturas desaparecidas embarcaram num trem em Londres e acabaram reaparecendo na Itália só em 1975. O roubo de arte dessa magnitude tem sido associado ao crime organizado e isso poderia explicar os homens de terno cinza e terno preto que foram vistos com a mulher de Isdalen. E também tinha um tubo, que parecia uma garrafa, que foi encontrado lá na cena do crime. E dizem que a mulher sempre andava com um tubo de plástico estranho com ela.
1: Tipo para botar a tela?
0: Exatamente. E aí, enquanto eu tava escrevendo, eu pensei, ué, o tal tubo... Eu não mencionei ele antes porque eu pensei, tá, qual a importância da mulher andar com um tubo para cima e pra baixo, sabe? Era um tubo, a não ser que a gente esteja muito curioso para saber o que tinha dentro dele...
1: Uhum. Ele não
0: tem uma participação importante assim, na história As teorias da mulher aí. de Isidal. Uhum. Aí ah, eu lembrei das telas roubadas e que ela falava que ela trabalhava em antiquário ou com antiguidades e coisas assim. Então ela podia estar simplesmente carregando uma tela com ela para cima e para baixo, porque ela não ia deixar uma tela valiosa num quarto de hotel onde podia ser roubado. Uhum. E ela esteve em Londres, sim, meados dos anos 1970. Entendi. Então, ela podia estar envolvida no roubo do Gauguin. Talvez a mulher de Isdalene fosse uma criminosa tentando fugir, mas a gente também não pode ignorar a possibilidade dela ser só uma mulher mentalmente doente que sofria de mania de perseguição e acabou cometendo suicídio de uma forma muito trágica.
1: Não, a minha única teoria é que, que eu não teria essa teoria se não fosse por ter assistido a série da, da Penny, do HBO. Sim, da, da... The Fly Attendant. The Attendant, que é basicamente sobre uma mulher que do nada se acha numa situação de espionagem internacional e assassinatos, e ela não queria nada daquilo, ela só deu vários azares seguidos. Uhum. E óbvio que é uma série é ficção, mas coloca aí, e, e, e se essa mulher nem fosse isso tudo? Sabe? Uhum. E aí deram pra ela uma fama de espiã, de contrabandista, de não sei o que lá, blá, blá, Que, sei lá, só aconteceu porque ela morreu de jeito esquisito. Ou porque ela se matou de jeito esquisito. Vai saber.
0: É possível. O episódio de hoje é dedicado a um dos nossos ouvintes mais famosos. Olha o... aí! O Léo Lindoso! Ele sugeriu esse caso no grupo há alguns meses atrás, quando eu tava fazendo uma enquete com as sugestões dos apoiadores. Esse caso não foi o escolhido pela maioria, mas ele teve muitos votos e eu prometi que o episódio sobre a mulher de Isdalene ia ser feito. Então, eu cumpro minhas promessas. Eu sou uma mulher de palavra. Olha aí. E tá aqui o seu episódio, Léo Lindoso. <risos> eu espero que você tenha gostado e muito obrigada pelo apoio de sempre. Uhul! Uhul. Palmas pro Léo Lindoso.
1: Que é o cara... É famoso porque ele é o cara que sempre... Adivinhava as dicas no Instagram. Sim, adivinha ainda no grupo. Adivinha ainda, vocês não veem tanto que ele tá no grupo dos apoiadores adivinhando antes de todo mundo é. ainda. Então, abração pro Léo Lindoso.
0: Quem era a mulher de Isdalen E o que ela estava fazendo naquela área remota da Noruega? Qual a sua teoria preferida? Ela era espiã? Agente dupla? Contrabandista de arte?
1: Agente tripla?
0: Prostituta de luxo? Uma espião que conseguiu se aposentar depois de matar uma mulher aleatória que parecia com ela? Uhum. Ela foi assassinada ou cometeu suicídio? Será que algum dia nós descobriremos a verdade sobre essa mulher misteriosa? Me encontre nas nossas redes sociais e me conta o que você acha. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau. Tchau, tchau.